0: be. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos. E eu não consegui <risos> começar a ler antes de chegar no estribilho dessa música. Para os fãs de Beyoncé, a gente sabe o que está falando, né? Eu gosto de ouvir ela. Gosto bastante dessa música, inclusive. Halo, é muito bonito. Pesquisem a letra na, no, no Google, a letra em português. É bem bonita a música. A gente está lendo as cinco linguagens do amor de Gary Chapman. E hoje nós vamos finalizar o capítulo 7, que fala sobre a linguagem do amor, que é formas de servir, tá? Então a gente vai ler superando os estereótipos. O aprendizado da linguagem do amor, formas de servir, implica que examinemos os nossos estereótipos dos papéis de esposo e de esposa. Mark fazia o que na maioria de nós, né, os maridos, realiza normalmente. Ele seguia o um modelo de papéis assumidos pelos pais. Porém, nem isso ele realizava direito. O seu pai, por exemplo, ele lavava o carro e cortava grama, mas o Mark não fazia nada disso. Mas essa era a imagem mental que ele tinha a respeito do que um marido deveria realizar. E não resta a menor dúvida de que ele não se via limpando a casa e nem trocando as fraldas do bebê. <risos> Ainda bem que ele teve boa vontade em quebrar o seu estereótipo ao perceber como essas coisinhas eram importantes para Mary. Isso será necessário para todos nós, se a primeira linguagem do amor dos nossos cônjuges solicitar algo que pareça inadequado para o nosso papel. Devido às mudanças sociológicas dos últimos 30 anos, não há mais um estereótipo é... É, correto, né? corretíssimo, comum dos papéis de esposo e da esposa na sociedade moderna. E isso não significa, contudo, que, os, que todos os estereótipos tenham desaparecido, mas que o número deles se multiplicou. Antes da era da televisão, a imagem que as pessoas tinham de um esposo e de uma esposa e de como deveria ser esse relacionamento era primeiramente influenciada pelos nossos próprios pais. Com a invasão da televisão e com a proliferação da separação dos casais, né, os divórcios, então o modelo desses papéis se tornou gradativamente influenciado por forças de fora do lar. Sejam quais forem os seus, as suas percepções a respeito, é muito provável que o seu cônjuge possua expectativas diferentes a respeito dos papéis conjuga, conjugais do que você. E necessário Uh, é necessário vontade política para examinar e mudar estereótipos e, assim, expressar amor de forma mais efetiva. Então, lembre-se, não há recompensas para se manter esses estereótipos. Por outro lado, há benefícios tremendos em atender as necessidades emocionais do seu cônjuge. Bem recentemente, uma esposa me disse assim, Dr. Chapman, Vou mandar todos os meus amigos assistirem o seu seminário. Eu perguntei a ela, por que você faria isso? E ela continuou, porque o meu casamento mudou radicalmente. Antes do seminário, o Bob nunca me ajudava em nada. Nós dois começamos a nossa carreira após a faculdade, mas sempre coube a mim fazer tudo em casa. Era como se ele nunca tivesse passado pela cabeça dele realizar alguma coisa dentro de casa. Depois do seminário, ele começou a me perguntar de que forma ele poderia me ajudar. E eu fiquei maravilhada, doutor. No início, eu nem acreditava que fosse verdade. Mas essa postura ter persistido e persistiu já por três semanas, isto foi incrível. Ela suspirou profundamente e continuou. Eu tenho que admitir, doutor, que houve situações cômicas no percurso dessas três semanas, porque ele não sabia fazer nada antes. A primeira vez em que colocou a roupa para lavar, ao invés de usar o detergente diluído, ele colocou alvejante, acredita? As nossas toalhas azuis ganharam lindas bolas brancas, <risos> e depois chegou a hora de ele utilizar pela primeira vez o nosso triturador de lixo. Pareceu estranho quando começou a sair espuma de sabão na pia do lado. Nós paramos o processo e, depois de desligar a máquina, eu coloquei a minha mão na abertura do aparelho. Tirei dali um, quart um quarto de um pedaço de sabão em barra que, antes daquela aventura, estava inteirinho. Mas ele me amava de acordo com a minha linguagem e o meu tanque de amor enchia-se gradativamente. Agora ele já sabe fazer tudo em casa, doutor, e me ajuda muito, inclusive... E nós temos também bons momentos juntos, porque eu não preciso trabalhar o tempo todo agora. E pode crer, eu também aprendi a linguagem dele, e eu sempre mantenho o seu tanque cheio. Ah, é? Perguntei a ela. Foi assim tão simples? Simples? Sim! Muito simples, doutor, mas fácil... Não, não foi fácil. O Bob teve que trabalhar duro para quebrar o estereótipo com o qual ele convivera durante 35 anos. Não foi do dia para a noite, mas ele com certeza poderá dizer que aprender a primeira linguagem do amor da sua esposa e se dedicar, pode utilizá-la e se decidir a utilizá-la, fez uma diferença tremenda no clima emocional do nosso casamento. Então, encerramos é, este capítulo com este áudio e no próximo, é, com este depoimento, quis dizer, e no próximo áudio nós vamos começar o capítulo 8, onde falaremos sobre a quinta linguagem do amor, que é o toque físico e para algumas pessoas ele é muitíssimo importante. Deixo vocês com as reflexões de vocês no dia de hoje através deste áudio e mais um pouquinho de Beyoncé para a gente encerrar.